0: Moin Wieland! Moin! Wir treffen Unternehmen und Menschen mit inspirierenden Karrierewegen, wollen mit und von ihnen lernen und uns mit Persönlichkeit und Zukunft befassen. Zurückgelehnt und mit einer Fritz-Cola. Cheers! Wieland Schlehufer studiert IT-Management, Consulting und Auditing an der Fachhochschule Wede. Wir freuen uns zum ersten Mal einen Gast begrüßen zu dürfen, der sich, genau wie wir, bei der studentischen Unternehmensberatung Hanseatic Consulting engagiert. Nach einem Jahr als Vorstand im Bereich Finanzen und Recht ist Wieland jetzt Geschäftsführer unserer Unternehmergesellschaft. Privat geht er gerne bouldern und schaut sehr viel Game of Thrones. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei einer neuen Folge Moin und der Gast mit Wieland Schlehofer. Cool, dass du da bist, Wieland. Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf, Tobi. Du kommst gerade direkt, ganz Unternehmensberater typisch, vom
1: Flughafen. Du warst aber im Urlaub. Erzähl doch mal, wo warst du und wie war es vor allem? Also ich war auf Kreta, sieben Nächte waren wir da, eine richtig geile Villa, direkt am Meer, entspannt, waren auch ein bisschen feiern, waren viel schnorcheln, viele Leute kennengelernt, war echt richtig geil. Ja cool, dann dürftest du ja jetzt ganz gut erholt
2: sein und wir können direkt gut in unsere Folge starten. Will man meinen? Um mal direkt anzufangen, ähm, wenn du eine Autobiografie schreiben würdest, was wäre der Name deiner Autobiografie?
1: Ich habe länger darüber nachgedacht über dieses Thema. Ich würde sagen, es geht weiter. Es geht weiter, das klingt doch gut auf jeden Fall. Ähm,
0: willst du sagen, auch wohin es weitergeht? Also hast du noch einen eine Sub-Untertitel quasi oder bleibt es einfach dabei
1: stehen und man muss selber durchlesen einmal? Tatsächlich muss man da selber durchlesen. Und zwar hat das den Hintergrund, mein Lebensmotto, ich habe immer länger darüber nachgedacht, was es ist. Und ich bin drauf gekommen, dass es irgendwie geht es immer weiter. Aus dem mit einfachen Gedanken einfach, wenn man in einer Situation ist, die unfassbar schwierig ist, egal wie schlimm sie ist, es geht danach immer weiter und das ist einfach mein Lebensmotto geworden und deswegen ist das dann auch der Titel meiner Autobiografie, wenn ich sie mal schreiben sollte. <lacht>
0: Jawohl, cool. Ähm, du hast jetzt gesagt, es geht immer weiter, du hast viele verschiedene Sachen erlebt schon. Ähm, eine Frage, du hast voll viel ausprobiert. Du hast verschiedene Sachen in deinem, in deinem ja, Ausbildungsweg, in deinem Berufsweg gemacht. Du hast eine Ausbildung in einer Versicherung gemacht, bist dann in der IT-Branche gelandet, jetzt in der Unternehmensberatung. Ähm, wusstest du eigentlich schon immer, in welche Richtung es gehen soll oder war das so ein Trial and Error, ein Ausprobieren, bis du den Weg gefunden hast?
1: Eher letzteres. Es war genau so, dass ich genau nicht wusste, was ich machen wollte. Ich wusste nur während der Schule, dass ich in die Finanzbranche wollte. Was Komplett Laie, hat gar keine Ahnung gehabt, fand das Wort Controlling immer ganz interessant. Deswegen habe ich mich erstmal bei Banken und Versicherungen beworben und dann bin ich so einfach so von hier nach da. Das, was mich, mir am meisten Spaß gemacht hat, habe alles dann immer auch durchgezogen bin dann über vielen Umwegen dann da gelandet, wo ich jetzt bin. Bin aber immer noch nicht sicher, ob ich dann schon am Ziel bin, bezweifle ich ehrlich gesagt und das ist doch ganz cool so. Ja, cool. Du machst ja neben der Geschäftsführung bei HC auch noch was anderes. Kannst du das auch noch mal kurz erklären? Ja, also ich fange mal chronologisch an. Am Anfang habe ich noch mal in, in einer besseren Bar gearbeitet, im Klaus in Hamburg, oben in den tanzenden Türmen. Über zwei Jahre bin ich jetzt da schon angestellt, musste das aber jetzt in den letzten Monaten zurückschrauben, Corona und naja einfach meine gesamten Tätigkeiten. Weil hauptsächlich bin ich jetzt bei der Managementberatung 67 Rockwell angestellt und fange auch da bald ein Praktikum an. Ich war auch als Boulder Trainer tätig. Habe ich aber auch wieder ruhen lassen, weil es auch einfach irgendwann einfach zu viel wurde. <lacht>
0: Wieland arbeitet also bei 67 Rockwell. Das ist eine Managementberatung hier in Hamburg und einer unserer Kuratoren. Unsere Kuratoren unterstützen uns bei jeglichen Fragen und veranstalten Events für uns, wie zum Beispiel Kaminabende oder auch einfach Vorträge über bestimmte Themenbereiche, in denen sie Spezialisten sind. Wir freuen uns sehr über jeden unserer Kuratoren und sind natürlich jederzeit offen für neue Kontakte. Solltet ihr also jemanden kennen, lasst es uns wissen. Was genau sind deine Aufgaben bei Rockwell? Also was machst du? Du bist ein Werkstudent, so wie ich das weiß. Was Magst du kurz uns einen Einblick geben, was so deine täglichen Aufgaben sind, womit du dich so rumschlägst jeden Tag?
1: Das ist von bis. Kann einfach einen wesentlichen Zuarbeit für die Berater, die extern vor Ort sind. Aber, also das heißt, Zuarbeit kann bedeuten, der Berater ruft an und schickt einfach ein paar Slides, die im alten Foliemaster sind von irgendeinem anderen Unternehmen vielleicht. Und dass man die einmal komplett aufzieht, neu aufbaut, vielleicht schick macht oder es kann auch sein, dass man einfach nur zwei, drei Zahlen in die Hand gedrückt bekommt und gesagt bekommt, Macht da mal was Schönes draus. Unfassbar guter Mehrwert, weil man dann einfach gezwungen wird, kreativ zu werden. Hat mir auch schon sehr gut geholfen. Oder man hat einfach interne Themen. Es kann sein, dass wir uns mal ein Schulungsthema ausdenken sollen und das dann anderen vorstellen. Kürzlich das Letzte, was ich gemacht habe, habe ich bei HC da ja auch schon gemacht. Die Efficient Element Schulung haben wir da mal durchgeführt. Kannst also du mal kurz
0: erklären, was das ist vielleicht?
1: Na klar. Efficient Element ist ein Add-in für PowerPoint, was die Arbeit mit PowerPoint unfassbar erleichtert bzw. verschnellert. Also da ist ein Name Programm. Danke dir.
2: Ähm, das heißt, du bist Geschäftsführer bei HC, du bist Werkstudent bei 67 Rockwell und du studierst ja auch eigentlich noch so nebenbei. Äh, wenn dich auf einer Party jemand anspricht und fragt, was du machst, wie würdest du darauf überhaupt antworten bei so vielen Tätigkeiten? Ja, das ist, ich sage meistens
1: viel und <lacht> versuche das dann immer so ein bisschen aufzubereiten, dass ich Student bin und Werkstand bin, aber auch nebenbei bei einer studentischen Unternehmensberatung bin und dann bei ja, in der Bahn auch ab und zu mal aushelfe. Also ich versuche das nach, ein bisschen nach Relevanz zu ordnen.
2: Wenn du so viel tust, ähm, wie, wie kommt es überhaupt dazu? Also was ist so deine Motivation? Gibt es irgendwas, worauf du hinarbeitest? Oder wie motivierst du dich zu so viel Arbeit neben
1: der Uni? Das ist eine gute Frage. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, was. Es macht für mich einfach Mir macht das Spaß, Dinge zu machen, also produktiv zu sein. Einfach Dinge neu zu lernen, neu zu können, anderen mitzuteilen, ähm, zu vermitteln. Bei HC ja auch ganz viel, dass man aber sagt, ich habe Bock, das und das zu machen, dann mache ich das einfach. Im Wesentlichen getrieben durch Machen. Also mein WhatsApp-Status-Nachricht ist auch, äh, Machen ist wie wollen nur krasser. Und das ist dann auch vielleicht ein, so ein zweites Motto.
0: Nicht schlecht auf jeden Fall. Also man merkt, du bist sehr engagiert. Du kannst dich auch gar nicht auf einen Punkt irgendwie konzentrieren, wenn man dich jetzt bei einer Party oder so anspricht. da wie gesagt, du ähm, ja, stellst dich gleich mit mehreren Sachen vor. Jetzt habe ich hier ein Zitat von einer geheimen Quelle. Und zwar lautet das, ähm, egal wie viel Arbeit man Wieland gibt oder wie viel er um die Ohren hat, irgendwie bekommt er immer alles hin. Meist aufgrund von wenig Schlaf, was man ihm aber nicht groß anmerkt. <lacht>
1: Möchtest du auch mal Stellung nehmen zu dem Zitat? Findest du, dass das stimmt? Ja, ich habe... Also bezüglich des Schlafs, ja. Ich weiß nicht warum, aber ich bin gesegnet, dass ich gar nicht so viel schlafen muss. Habe ich das Gefühl. Ich produziere ganz viel, aber was das angeht, mit dem immer alles fertig machen, da habe ich immer aktuell ein anderes ähm, Gefühl bei. Ich habe dann so irgendwie immer das Gefühl, nicht genug zu schaffen. Das ist ein echt nicht schönes Gefühl. Man muss einfach versuchen, damit mal klar zu Ich bin auch auf dem richtigen Weg dahin, aber das spornt einen aber auch zusätzlich noch an, dass man dann einfach diesen einen Zugzwang hat.
0: Okay, also Schlaf ist es schon mal nicht, aber wie sieht's mit Sport und Essen und irgendwelchen anderen Motivations-Themen äh, ja, aus, was ist für dich am wichtigsten, um fit
1: und ja auch motiviert zu bleiben? Tatsächlich auch der Schlaf wieder, das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber guter Schlaf. Guter Schlaf, aber wenig. Ja genau, G guter, tiefer Schlaf reicht dann schon aus, aber motivieren, ja viel mit Leuten zu tun zu haben und wie gesagt, das bereits gesagte Wissen und Dinge zu produzieren.
2: Und wenn du so viel zu tun hast, wie gehst du dann damit um, wenn es mal richtig stressig wird, wenn richtig viel zu tun ist?
1: Hast du da irgendeine bestimmte Taktik für? Irgendeinen Tipp? Ja, und zwar sich überlegen, aufzuschreiben, was für konkrete Arbeitspakete man hat. Meistens ist es so, dass man viele kleine Tätigkeiten machen muss und die bringen einen dann am Ende letztlich darum in die Situation, dass man überhaupt gestresst ist. Zumindest geht mir das so. Und wir dann einfach aufzuschreiben, welche Sachen muss ich tun? Und dann nach Eisenhower, Dringlichkeit und Wichtigkeit, ich weiß nicht, vier Felder, kennt ihr das? Erklär mal kurz vielleicht. Es gibt ähm, letztlich ein, ähm, ein Diagramm mit vier Feldern, X- und Y-Achse. Eins davon ist Dringlichkeit, andere Wichtigkeit. Und da ordnet man die Aufgaben, die man machen muss, ein. Und dass das erstes gemacht wird, natürlich dann dringlich und wichtig, danach dringlich und danach wichtig und danach das, was am wenigsten
0: ist. Das heißt, du organisierst dein Privatleben genauso oder nur deine Arbeitsaufgaben oder hast du in deiner Wohnung ein ganz großes Plakat hängen oder ein Whiteboard, wo du alles dann einträgst oder wie organisierst du dich dann
1: selbst? Ich habe aktuell ein Whiteboard dafür, ich hatte auch mal eine App drauf, allerdings habe ich die ein bisschen schleifen lassen, dann habe ich mich aufs Whiteboard ähm, konzentriert und ich mag das einfach lieber dieses Machen, also auch wenn wir in der MBA sind, also MBA, die max bau Hauptquartier von der Anseate Consulting. Ich liebe es, einfach aufzustehen, mir den Stift zu schnappen und einfach irgendwie anzufangen zu malen. Und so organisiere ich mich das dann auch zu Hause.
0: Jawohl, cool. Ähm, jetzt hast du extra einen Plan oder ein Konzept hier ausgearbeitet, wie du dein Leben organisieren kannst. Wie schätzt du dein persönliches, dein eigenes Burnout-Risiko ein? Gering.
1: Aus dem Grund, dass ich äh, aktuell sowieso ganz viel versuche, die persönlichen Treffen in Vordergrund zu lassen. Also wenn ich jetzt sage, ich treffe mich mit jemandem, dann gibt mir das sehr viel und deswegen plane ich alles drumherum. Also selbst wenn ich irgendwas zu tun habe, dann mache ich das dann nicht, mache dann trotzdem dieses persönliche Treffen.
2: Jetzt, wo wir gerade schon bei auch etwas negativeren Themen waren, wie dem Burnout-Risiko, von all den Dingen, die du tust, von all deinen Tätigkeiten, was würdest du da am liebsten abgeben?
1: Also ich habe schon bereits meinen Barjob abgegeben, aber es ist mir nicht ähm, leicht gefallen, weil es irgendwie ein Hobby war tatsächlich, Wenn man gar nicht meinen, Arbeit als Hobby. Aber am liebsten abgeben würde ich mein Studium. Unabhängig davon, dass ich sehr viel lerne, aber dass es aktuell ist es eher eine Belastung ist, dass es mich noch groß irgendwie weiterbringt. Das hätte ja leider zur Folge, dass du bei Hanseate
0: Consulting nicht mehr mitmachen könntest, weil wir ausschließlich auch Studierenden gerade bestehen. Ähm, Du wärst trotzdem bereit dafür oder würdest du sagen, okay, auch für HC und natürlich auch für meinen eigenen Lebenslauf
1: mache ich das noch weiter jetzt? Also wenn es wirklich sein müsste, ich muss entscheiden, was, dass ich was kündigen müsste, dann würde ich glaube ich HC sogar wegstecken müssen, weil es meine berufliche Bahn aktuell nicht so weit weiterbringen würde wie mein Werkstättenjob und mein Studium. Und das heißt, das wäre dann das Co-Kriterium an der Stelle.
0: Genau, perfekt. Das passt ja aber auch zu unserer Einstellung, zu unserer Motivation, wie wir ähm, ja immer uns vornehmen, dass wir Studierende nicht nur fordern wollen, sondern natürlich auch fördern. Und da geht es ja auch darum, dass dann der eigene Lebenslauf natürlich und die eigene Erfahrung auf jeden Fall im Vordergrund steht. Ähm, eine Frage hatte ich gerade noch, die mir eingefallen ist, als du deinen Barjob erwähnt hast. Und zwar wollte ich dich ganz kurz fragen, weil ich auch ein leidenschaftlicher Bargänger bin, was denn dein persönlicher Lieblingsdrink eigentlich ist? Old-fashioned. Der Old-fashioned. Ja, sehr gute Wahl. Da würde ich auf jeden Fall einen mit dir trinken. <lacht> ähm, Jetzt ist die Frage, wie du dir ähm, einen Arbeitgeber aussuchen würdest. Also wenn du jetzt komplett freie Wahl hättest, jeder Arbeitgeber für dich ähm, ja, in Frage kommen könnte und dich mit offenen Armen begrüßen würde, ohne große Barriere. Wenn du dir komplett einen aussuchen könntest, wer wäre es und oder in welche Richtung würde es gehen und
1: ja, worauf kommt es am meisten bei dir an? Bis vor einem halben Jahr in der Größenordnung hätte ich jetzt noch die typischen gesagt bei uns, also McKinsey, Roland Berger, BCG und so weiter. Inzwischen bin ich aber bei 67 Rockwell so zufrieden, dass ich da ein bisschen skeptisch geworden bin. Ich glaube sogar 67 Rockwell aktuell, beziehungsweise vielleicht McKinsey, um da die Erfahrung einmal mitzunehmen und dann wieder dann zu wechseln, weil dieses Menschliche bei 67 Rockwell unfassbar positiv ähm, auf mich auswirkt.
0: Siehst du da bestimmte Parallelen auch zu hanseate Consulting, zu uns, wo du bei der Arbeit irgendwelche Parallelen ziehen kannst oder irgendwelche Learnings aus den, ich sag jetzt mal, ähm, ja, großen, den Weltbekannten, ähm, die man bei uns
1: übertragen kann, die du vielleicht auch mitbringst? Du meinst übertragen für HC von 67, meinst du jetzt? Genau. Ja, sehr viel. Also ich ähm, habe auch schon einiges in die Richtung gemacht. Einfach die tägliche Arbeit, dieses Kreativsein, dieses Kreativ sein. Ursprünglich dachte ich immer, kreativ kann man nicht anlernen, aber es ist tatsächlich so, zumindest in einem gewissen Maße. Das mit reinnehmen, die Arbeitsweise, sei es Angebote, anders zu strukturieren aufzubereiten. Kürzlich hatte ich ein sehr spannendes ähm, Training von einem unserer Geschäftsführer bezüglich pyramidales Denken. Das war. Unfassbar belehrend. Das würde allerdings den Rahmen sprengen, das noch groß zu erklären. Zusammengefasst Top-Down-Denken noch einmal und da, da entsprechend seine Dokumente aufbauen. Ähm, du hast jetzt ja gerade
2: schon was gesagt zum Thema Arbeitgeber, ähm, dass dir 67 Rockwell gerade sehr gut gefällt. Das ging ja auch schon so ein bisschen in den Bereich Kultur bei einem Arbeitgeber. Was würdest du so sagen, ist denn wichtig, worauf Arbeitgeber achten müssen, damit eben eine gute Arbeitsumgebung entsteht, damit vielleicht auch eine Kultur da ist, die den Mitarbeitern gefällt? Was sind da so für dich die wichtigsten Punkte?
1: Es muss sehr offen sein, aber doch... Qualitativ hochwertig, sprich eigentlich das, was wir bei HC machen auch, bloß eben auf einem anderen Maße, also fördern und fordern. Die Wir haben regelmäßig unsere Abende, Teamabende, Frühstück zusammen, unfassbar geil, aber gleichzeitig haben wir auch echt gute Angebote, die wir rausgeben. Wir pitchen auch gegen McKinsey etc., also so ein Mix aus Freundlichkeit und Menschlichkeit vor allen Dingen und mit der qualitativ hochwertigen Arbeit. Das irgendwie zu realisieren, es ist schwierig, funktioniert da unfassbar gut und darauf aufbauen, was es alles sein soll, damit ein guter Arbeitgeber ist, er muss auch modern sein. Also ein bisschen mit der Zeit gehen, sei es nur ein modernes Büro, aber Hauptsache, dass die Berater, wenn die irgendwas machen wollen, dass die es auch machen können und sich nicht irgendwie groß kümmern müssen. Wie sieht es
0: bei uns mit der Tischtennisplatte aus? Wann kommt die bei uns eigentlich? <lacht> ich warte immer noch sehr, sehr dringend drauf.
1: Also die Tischtennisplatte müsste sogar noch im Büro stehen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und wann, wann wird die wieder aufgebaut? Also wir waren kürzlich mal wieder da, haben kurz mal gespielt, aber ich hoffe, dass... Ich war nicht
0: eingeladen. Okay, dann das, ist das, nächste, das nächste Mal wäre ich dann gerne dabei. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast sehr viele Learnings, die du aus ja, anderen Unternehmen mitbringen konntest, auch bei HC eingeführt. Das heißt, Lehre macht dir zu einem bestimmten Punkt ja auch Spaß und du möchtest auch gerne anderen Leuten helfen, weiterzukommen in ihrem Leben. Oder ja, was du gerade mit PowerPoint gesagt hast, irgendwie einfacher, bestimmte Aufgaben vielleicht zu lösen oder bestimmte Tricks irgendwie weiterzugeben. Einfach, Ich hatte, kann mich daran erinnern, ganz am Anfang mit dir auch eine Excel-Schulung. Ähm, was mir auch sehr geholfen hat. Ähm, jetzt komplett weg vom Thema, aber zur Lehre. Wie sieht es denn aus, was denkst du, was drei Sachen wären, die an dem deutschen Bildungssystem gerade falsch laufen,
1: die du verbessern würdest? Zunächst einmal, dass zu wenig Geld reingesteckt wird, meiner Meinung nach. Für Ich bin der großen Meinung, aus der Bildung resultiert dann am Ende alles andere. Also kann sich alles positiv wenden. Also erstmal da in dem Stück, dann zweitens habe ich so stark das Gefühl, ob man beim in der Schule zu wenig lernt, zu lernen, effizient zu lernen. Stichwort einfach so Merksätze beispielsweise. Ich bin kam immer häufiger in die ganz häufig an dieses Thema Gedächtnispalast. Ich weiß nicht, habe hier unter Lernpfade Gedächtnis Gedächtnisverlässe kurz ab Erklär das einmal. genau einmal kurz abgerissen, was das ist. Also man stellt sich einen Ort vor, einen Raum vielleicht, wie man am besten sehr gut kennt, am besten jede Ecke, jede, jede Sache, die da rumsteht, und geht dann in Gedanken da durch und platziert an bestimmte Punkte einfach Dinge, die man sich merken will. Und so funktioniert ein Gedächtnispalast. Nehmen wir mal als Beispiel Zahlen. Zahlen kann man sich auch besser vorstellen als Bilder, weil Bilder sind einfach für uns besser merkbar. Die Eins wäre eine Kerze, eine Drei ist ein Dreizack zum Beispiel, ein Vier ein Auto wegen der Vier Reifen und, und, und. Und so dann solche Techniken anzuwenden, das ist nämlich, nämlich genau die Techniken, die diese Gedächtnismeisterschaften oder wie was auch immer, wie die sich bezeichnen, die nutzen das auch. Also das wäre ein zweiter Punkt. Und ein dritter Punkt, ich habe das Gefühl dass noch zu wenig digital ähm, agiert wird. Ich weiß jetzt nicht genau, wiefern Corona jetzt da schon Auswirkungen drauf hatte, aber ich denke, da kann noch wesentlich mehr gemacht werden und vielleicht auch noch ein vierter Punkt fällt mir noch immer äh, auf ein bisschen weg von diesen überpädagogischen äh, Methoden. Das ist, ich habe das Gefühl, ob man viel deutlich mehr Zeit damit verbringt, zu viel Methodik reinzubringen, anstatt einfach die Perso Leute, Menschen einfach am so abzuholen. Konkretes Beispiel kann ich leider nicht nennen, aber das ist immer das, was ich so spüre.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Einblick in das Thema. Ähm, eine ganz andere Sache. Du bist ja jemand, du hast gerade auch schon Eisenhower kurz mal genannt. Du hast ja sehr beschäftigst dich mit sehr vielen Dingen. Äh, mich würde total interessieren, was für Personen inspirieren dich? Gibt es für dich so jemanden, der dein Vorbild ist? Eine Person, wo du dir super gerne die Autobiografie durchgelesen hast und die du für dich als Inspiration siehst?
1: Vorweg schon mal, ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben eine Autobiografie gelesen, was ich manchmal mit Bedauern sagen muss. Aber deine eigene würdest du schon durchlesen, hoffe ich. <lacht> Wahrscheinlich nicht, ich habe sie dann ja schon geschrieben. <lacht> Aber inspirierende Menschen, also ich denke, viele werden jetzt zum Beispiel Elon Musk zum Beispiel haben, ein Stück weit auf jeden Fall, weil er ist ein Macher. Ich weiß nicht, ob mir das vor ein, zwei Jahren in der Größenordnung, weiß ich gar nicht mehr, auf dem Schirm hatte, da ist er irgendwie im Stau gewesen. In Los Angeles und hat einfach gesagt, ich baue da einfach einen Tunnel unten drunter. Das ist so die Art und Art der Denke, die er hat. Das finde ich sehr spannend. Aber ansonsten gibt es gar nicht so viele Personen, vielleicht mein Vater noch. Dieses, er hat eine ganz pragmatische Art zu denken, manchmal ein bisschen zu pragmatisch, glaube ich, aber das wäre die zweite Person, die ich jetzt sagen würde. Ne? Okay, und was hast du von HC gelernt? Oder bei HC gelernt? Viel Sozialkompetenz fällt mir als erstes ein. Dann Projektstrukturen, Methoden und sehr vieles, was ich mir dann selbst aneignen äh, muss, natürlich auch als Geschäftsführung. Einfach Controlling-Skills ähm, und mal so
2: auszudrücken. Das hast du ja bisher dann schon gelernt. In welchem Bereich würdest du gerne noch mehr lernen? Wo würdest du dich am liebsten weiterbilden wollen?
1: Ich denke Eher schon spezifische Themen, also nennen wir mal ein paar, sagen wir eher umsetzungsrelevante Themen. Also, wenn ich, wie ich Dinge bei einem Kunden umsetze. Wenn ich ein Thema habe, nehmen wir mal ein Digitalisierungsthema, ein, ein Robotic Protest Automation-Thema, wie ich das Ganze von Anfang bis Ende aufbereite. Das Angebot schreibe, zu dem Kunden hingehe, das verkaufe, mit dem Kunden das gemeinsam erarbeite und implementiere, dieses konkrete Ausführen davon. Da natürlich ein Stück weit kann ich das schon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das schon gut kann. Also noch nicht so auf dem Level, auf dem es sein könnte. Ähm, wir kommunizieren
0: intern ja mit äh, Slack und schreiben damit unsere ja relativ ähm, ja, relativ unformalen Nachrichten. Jetzt hast du da als deine, dein Status stehen Mann für, in Klammern, fast alles. Ähm, jetzt will ich dich fragen, was würdest du denn nicht machen zum Beispiel? <lacht>
1: Ein bisschen böse, aber ich habe keine Lust, irgendwas mit Marketing machen zu müssen. <lacht> In die Richtung und naja, das war ja auch ein bisschen aus Scherz gemeint, Stück weit irgendwelche sonderbaren Anfragen, um mal so auszudrücken. <lacht> Sonderbare Anfragen, also okay, alles klar. Ähm, jetzt ist die Frage,
0: wenn du, wenn du im Gewinnspiel, im Lotto irgendwo eine Million Euro gewinnst, wie würdest du damit denn eigentlich umgehen? Was würdest du machen? Würdest du die Welt verbessern? Würdest du eine Yacht kaufen?
1: Ist wahrscheinlich reicht dann nicht ganz. Aber würdest du, was würdest du machen mit einer Million Euro? Ich würde sie tatsächlich einfach nur anlegen, so dass ich davon leben kann. Ich habe mir schon viele Gedanken darum gemacht, was ich mit so viel Geld machen würde, und genau das würde ich auch tun. Aus dem Grund: Ich brauche nicht viel Geld zum Leben. Es war noch nie so mein Ding. Ich brauche einfach nur so viel Geld, damit ich mir keine Gedanken machen muss, um, ob ich jetzt mal irgendwo essen gehen will. Oder ob ich jetzt in den Urlaub gehen, fliegen kann mit ein paar Freunden, ich will mir jetzt keine Insel wie Bora Bora kaufen, das bringt, gibt mir irgendwie nicht so viel, mir gibt dieses Reisen an sich einfach viel mehr. Einfach reisen können, frei sein, ich glaube das Stichwort frei sein trifft es da am ehesten, das kann man mit einer Million wunderbar machen, indem man es sinnvoll anlegt und davon einfach lebt wenn du gerade schon das Thema finanzielle
2: Freiheit so ein bisschen angesprochen hast, ähm, also diesen Bezug da einmal zu haben, könntest du dir vorstellen, denn das ist ja auch etwas sehr Freies, in Zukunft irgendwann mal selbst zu gründen, also nicht mehr Angestellter
1: zu sein? Ja, man hat schon gemerkt, ich bin sehr skeptisch dabei. Ich bin erstmal, Betonung, erstmal ein Fan davon, angestellt zu sein, weil man sich dann auf andere Dinge konzentrieren muss. Die Dinge, die ich jetzt als Geschäftsführer tue zum Beispiel, sind Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt machen möchte, wenn ich ein, etwas Neues gründe, weil dann möchte ich mich auf das fokussieren, was ich da selber geschaffen habe. Deswegen weiß ich das noch nicht, ähm, würde ich jetzt sagen, anfangs nee, eher nicht, aber in Zukunft schließe ich das nicht aus. Und wenn es dann mal soweit wäre, welcher Bereich wäre für dich der richtige? Das kann ich wirklich nicht sagen. Also, ich tendiere zu sowas wie eine eigene Beratung. Kann ich jetzt einfach noch nicht sagen. Jawohl. Ähm, und hast du Führungseigenschaften, die dich irgendwie besonders
0: machen? Was würdest du dir am liebsten zuschreiben als Führungscharakteristik?
1: Offenheit, Erreichbarkeit, Herzlichkeit. Denkst du, irgendwas ist
0: besonders wichtig, was du vielleicht noch nicht ganz so gut kannst in dem Bereich, in der Führungsposition?
1: Manchmal so ein bisschen dieses Motiv äh, Motivierende. Wir kennen es zum Beispiel von Yannick. Ich weiß nicht, Yannick ist ein Motivator von HC. Sowas zum Beispiel fehlt mir noch so ein bisschen. Ich halte mich da meistens eher ein bisschen raus. Und an manchen Stellen habe ich das Gefühl, ob ich noch nicht so teamfähig im Teamfähig bin. Klingt ein bisschen anti-HC, wenn man überlegt, dass eins unserer unser Werte ist. Aber an manchen Stellen habe ich das Gefühl, dass da auf jeden Fall noch was kommen könnte. <lacht>
0: Ja, wer ist denn eigentlich Yannick? Wieland sagt jetzt hier, dass Yannick einer der Motivatoren bei HC ist. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, Yannick ist eine sehr außergewöhnliche Person. Er ist super extrovertiert und super offen und souverän in seinen Antworten. Er kann unglaublich gut reden und Leute motivieren, ist eine Person, die immer positiv nach außen strahlt und ja, motiviert, einfach auf seine Welle mit aufzuspringen und ja, mit ihm dahin zu gehen, wo es hingehen soll. Ich erinnere mich da zum Beispiel noch an eine Situation in dem Onboarding-Prozess, den ich damals hatte. Da haben wir nämlich Powerpoint-Karaoke gespielt und das funktioniert so, dass man eine Präsentation vor sich hat, die man noch nie gesehen hat, ohne Notizen und die man aus dem Stegreif vor allen Leuten einfach halten muss. Yannick hatte eine Präsentation über ein bestimmtes Videospiel, das es in Europa gar nicht gibt, sondern ein asiatisches Videospiel. Und er hat das aus dem Stegreif gehalten und gerockt. Er hat so motivierend geklungen, er hat die Leute mitgerissen. Ja, Yannick ist einfach eine Person, ja, man muss ihn einfach persönlich kennenlernen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du bei uns Projektmanager auf irgendeinem Projekt bist und ein Team zu führen hast, oder ja, führen klingt immer, finde ich, relativ streng, aber ein Team zu, zu leiten hast, ähm, wo die Leute alle... Vielleicht noch extremer, als du gerade beschreibst, aber wo alle Leute weniger teamfähig sind oder vielleicht auch gar nicht teamfähig sind und schlecht zusammenarbeiten, schlecht kommunizieren. Was wäre dein Tipp? Wie kann man diese, diese Struktur
1: ändern? Wie kann man das lösen, dieses Problem? Ich bin ein großer Fan von persönlich ansprechen. Erstmal, wenn es jetzt so eine Situation ist, dass eine Person vielleicht da ein bisschen rausfällt, die Person direkt anzusprechen. Unter vier Augen, also nicht in der Gruppe, sondern erstmal unter vier Augen persönlich. Erstmal vier, unter vier Augen, wenn es vielleicht eine Person ist, ansonsten alle zusammenholen. Und ich muss einfach sagen, ich bin auch recht rigoros an manchen Stellen dann, wenn es einfach nicht funktioniert, dann muss man einfach mit der Person sprechen und sagen, das funktioniert nicht und dann die austauschen gegebenenfalls. Ist aber die letzte Lösung. Ganz anderes Thema, wir haben am Anfang schon gehört, ähm, du schaust
2: wahnsinnig gern Game of Thrones, bist da sehr großer Fan. Würdest du sagen, aus der Serie kann man irgendwas ziehen oder was hast du aus der Serie gelernt?
1: Also... Gute Frage. <lacht> Habe ich jetzt nicht gerechnet? Also, ja, man kann da was rausziehen, und zwar das, was mich immer am meisten fasziniert aus der Serie. Und zwar mit dem dem zu rechnen, mit dem man am wenigsten rechnet. Versuchen drüber nachzudenken, was könnte jetzt passieren, mit dem ich gar nicht rechne? Und das mal durchzuspielen, so ein, so ein Szenario auch. Von Yannick eine, eine Technik, bevor er zu Kunden gegangen ist oder geht, hat er sich ab und zu mal so hingesetzt, hat gesagt, so, jetzt überlegen wir uns mal ein paar Fragen, die der Kunde jetzt einfach stellen können, die vielleicht total bescheuert sein könnten. Und das ist in der Serie eigentlich die ganze Zeit der Fall, dass man versuchen muss rauszufinden, was es da Schlimmes geben könnte, was passiert.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr gute Art, um wirklich auf alles vorbereitet zu sein. Genau.
0: Gibt es von den Szenarien, die ihr durchgespielt habt, gibt es da eins, was dir besonders im Kopf geblieben ist? Also was war so die schlimmste Frage, wenn man das so sagen kann, die ihr euch ausgedacht habt? Das schlimmste Horrorszenario, was ihr vorgespielt habt vorher?
1: Ich habe das selbst mit Yannick gar nicht gemacht. Ich habe es nur von, ich glaube Johanna, glaube ich gehört. Also von daher weiß ich das nicht. Okay, und dann, was ist dir passiert, was war das, ja, oder eines der schlimmsten Dinge, was
0: dir passiert ist, wo du vielleicht in Schwitzen gekommen bist, eine Frage, die super unangenehm war, vielleicht auch persönlich dich irgendwie ja, berührt hat, Was kannst du irgendwas erzählen, was dir vor Kunden vielleicht auch passiert ist?
1: Tatsächlich nicht, allerdings liegt das auch ein bisschen daran, dass man selber in der Hand hat, wie, ob man in Bedrängnis gerät. Wenn man auf etwas nicht antworten kann, dann ist es gar kein Problem zu sagen, das weiß ich nicht oder werde ich recherchieren und im Nachgang nachliefern gegebenenfalls. Man muss ja entsprechend damit umgehen und das ist schon die ganze Kunst, gar nicht erst so eine Bedrängnis zu kommen.
0: Hast du da vielleicht auch ein paar Tipps noch für unsere Zuhörer auch, wie man generell, also so ein paar ja, Sachen, die man immer anwenden kann, ähm, um aus unangenehmen Gesprächssituationen irgendwie rauszukommen? Gibt es da die ultimativen Tipps, die die WLAN-Bibel quasi mit irgendwelchen Gesprächs <lacht> Gesprächshilfen? Kannst
1: du uns da irgendwie Einblicke geben? Wirklich habe ich keine Technik dazu. Es ist einfach dieses, was ich meinte, ganz am Anfang des Gesprächs, irgendwie geht es immer weiter. Wenn man das verinnerlicht hat, dann ist das eben so an der Situation. Also ist man in einer Situation, in der man nicht weiterkommt und dann muss man das eingestehen und dann im schlimmsten Fall hat man einen Kunden vielleicht verloren, aber ein Kunde ist am Ende auch nur ein Kunde. Also ein Kunde, also ein Kunde ist wichtig, aber es ist immer noch nur ein Kunde. Man kann hat auch die Möglichkeit zu sagen, ich liefere es nach, einfach dann Ruhe bewahren ist, da wirklich das A und O. Und zu wissen, der Kunde wird nicht beißen, im schlimmsten Fall siehst du den eben nie wieder. Ja, dann schon mal vielen Dank für deine Einblicke. Wir haben
2: zum Abschluss noch mal fünf schnelle Fragen für dich, mit denen wir jetzt einmal <lacht> anfangen würden. Okay. Du hast deine eigene Late-Night-Fernsehshow. Wer ist dein erster Gast? Yannick Kelin. Das ging schnell,
0: perfekt. Dann direkt die zweite Frage hinterher. Ähm, wie warst du in deiner Jugend? Schlafnase. Kaffee oder Tee? Tee. Jetzt musst du alle Apps von deinem Smartphone löschen, außer drei. Welche drei behältst du? WhatsApp,
2: Outlook, und Kamera. <lacht> Wir haben einen 30-sekündigen Blog vor den 20-Uhr-Nachrichten für dich reserviert. Wie möchtest du diesen Blog nutzen? Was ist deine Message?
1: Ich würde mal die Nachrichten ein bisschen anders ähm, anfangen. Und zwar kennt ihr das Buch Factfulness zufällig? Ja, steht da oben im Regal. Ja, wunderbar, <lacht> Wunderbar. Factfulness. Und zwar mal die News zeigen, wie sich die Welt verbessert hat, weil die News aktuell immer, Tennis immer negativ sind. Und zu sagen, wie sich die Welt in Wirklichkeit entwickelt hat in den letzten 20, 30 Jahren. Um zu sagen, wir haben auch schon richtig geilen Kram gemacht und wir sind auf einem guten Weg. Das heißt, du bist Optimist auf jeden Fall? Ja, zwischen Realismus und Optimismus, ja.
0: Ja, das war's dann. Ähm, vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuhören an unsere Hörer. Vielen lieben Dank dir, Wieland, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, dass ihr ähm, ja, eine gute Zeit hattet. Und ja, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, schreibt uns gerne über jegliche Social-Media-Kanäle oder schreibt uns einen Brief oder ja, doch eine ganz beratertypisch, eine E-Mail. Ähm, wir, wir sind immer erreichbar über jeden Kanal. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen lieben Dank. Das war's von uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss.